0: Maandag 30 maart, dit is Studio Energie Skype. Sinds de corona-uitbraak ook Europa hard raakt, is de CO2-prijs fors gedaald. Wat betekent dit voor de energietransitie en het klimaatbeleid? Dat vraag ik Jos Kozijnse, CO2- en ETS-specialist verbonden aan de Climate Neutral Group. Jos, hoeveel euro moet ik vandaag op tafel leggen om een ton CO2 te mogen uitstoten?
1: Ik dacht iets van 15. Dat is een goede vraag. Ik heb nog niet gekeken. Ik uh, zal het kijken. Terwijl we praten verder.
0: Ja, dat zijn de dagkoers. Vorige week zat het op de 16. Maar we komen van nou, ja, eind februari zo'n 25, 26
1: euro per ton. Ja, dat, de... iets boven 16 nu. Klopt. Dus dat is uh, 10 euro minder dan, uh, dan normaal. Ooit zo'n teruggang gezien? Ja, eerder. Ja. Maar dat was toen bij een financiële crisis. Nu hebben we een coronacrisis. Dus we kennen het. Uh, ja, dus dat uh, geeft een hoop uh, vraagtekens. Wat betekent dat? Wat gaat er gebeuren? Is het goed? Is het slecht? Dus uh, ja, daar ben je waarschijnlijk nu ook benieuwd naar.
0: Nou ja, ik wou net zeggen. Ik, ben, <tossimus> ik, ik, ik zoek niet voor niks contact met je. We gaan het natuurlijk hebben over oorzaken, gevolgen. Maar, maar even, uh, Climate Neutral Group, die, ja, die adviseert partijen bij,
1: <tossimus> bij dit soort zaken. Uh, veel telefoontjes, appjes, mailtjes gehad? Nou, we krijgen op dit moment geen telefoontjes meer kantoor. Het is ook ontzettend rustig. Hè, want wij de natuurlijk, telefoon ligt eruit, of niet? Hoor je mij nu? Ja, ik hoor je. Oh, sorry. Oh, ik dacht ik zei de, te de telefoon ligt eruit bij jullie, of niet? Nee, dat gaat goed. Maar ja, je moet ook zo zien. Wij hebben eigenlijk ook minder te doen op dit moment. Omdat mensen minder vliegen, minder rijden. Er wordt minder CO2 gebruikt. Dus wij hebben ook iets uh, een, uh, een teruggang in ons werk gemerkt. Dus dat is logisch. Uh, we zijn wel met structurele dingen bezig. Over lange termijn klimaatbeleid, nieuwe projecten verzinnen. Dus we zijn ook wel, wel geraakt daardoor.
0: Laten we eens beginnen met die oorzaken van die prijsdaling. Wat is de belangrijkste?
1: Ja, het is vraag en aanbod, hè, de emissiemarkt. Dus het is logisch dat nu er minder CO2-emissies zijn. Hè, de fabrieken maken minder, er wordt minder gereisd, de treinen minder, minder vliegen. Dus er is minder emissie. Dus zijn er ook minder emissierechten nodig om die emissies af te dekken en dan daalt de prijs. Dus dat is, dat is vrij logisch. Maar hebben
0: niet heel veel van die grote partijen, want we hebben het over de, de industrie en de elektriciteitssector. Hebben die niet
1: hun rechten al lang afgedekt? Nou, dat ligt eraan. Kijk, je hebt bedrijven die uh, niet zo heel actief zijn, die eens in een het jaar iets kopen om, de, om in compliance te zijn, in april. Maar er zijn bedrijven die veel actiever zijn, dus die kopen en verkopen voortdurend. Het is een deel van hun business, business model soms. Dus je kan het toch wel, uh, wel zien wat, wat er gebeurt en wat het betekent.
0: Nou begrijp ik ook dat er partijen zijn die uh, rechten die ze op de plank hebben liggen... nu verkopen, want die zien, nou ja, we hebben minder nodig... en we hebben wel wat geld nodig, liquide middelen.
1: Klopt dat? Ja, dat is ook zo. Kijk, de energiesector die krijgt uh, geen enkel recht gratis meer. Die moet echt kopen op de veiling en de markt. Dus daar zie je dan nog wel vraag, maar iets minder. En de industrie, dat werkt een beetje anders. Die hebben ook een groot aantal rechten gratis gekregen... op grond van een uh, efficiency benchmark. Dus hoe meer uh, efficiënt je bent, hoe minder je rechten uh, hoeft bij te kopen... Uh, nou, de industrie die de rechten hebben, uh, die denken... nou, ik ga wat meer verkopen, want ik heb toch minder emissies... en ik heb cash nodig voor allerlei andere uh, zaken. Dus dat zie je ook gebeuren. Dat is een, toch een bijkomend effect dat de emissieprijs daalde. Hè, want er is al minder emissievraag. Uh, maar als er dan nog extra wordt aangeboden, daalt de prijs dan nog weer door.
0: Maar, maar zij verkopen dan dus ook rechten die ze gratis gekregen hebben.
1: Ja, Hoor ik dat als, goed? Ja, dat is ook prima. Kijk, het is zo, het klimaatbeleid... Ik weet niet of iedereen het met je eens is, Jos,
0: dat dat prima is. Dat iets wat je gratis krijgt, dat je daar nu geld uh, voor krijgt.
1: Maar ik ga het nu uitleggen. Het klimaatbeleid uh, wil emissies verminderen. We hebben dus de emissies gemaximaliseerd binnen een budget. En als je daar binnen blijft, dan halen we de doelen. Dat is prima. En onder die cap in het budget wordt er altijd verkocht en gekocht. Dat is helemaal niet erg. He? een bedrijf wat uh, later gaat investeren zegt van, nou ik ga nu wat rechten kopen want ik ga later innovatie betalen dat is prima en het bedrijf wat al eerder begint wat eerder gaat innoveren wat eerder zijn emissies naar beneden houdt die kan verkopen dus dat is heel logisch He? um, het is ook zo dat gelukkig omdat de industrie nog rechten gratis heeft en die eventueel kan verkopen hebben ze juist een incentive als de prijs omhoog is om extra te innoveren dus dat is eigenlijk een heel mooi model nou ik zal eerder dat de energiesector geen rechten gratis krijgt die moeten van een veiling kopen. Dus hoe mooi zou dat zijn dat zij die rechten dan van de industrie koopt... Ja, nadat hij wat extra heeft geïnnoveerd... zodat er ook minder geveld hoeft te worden. Dus eigenlijk is het een hele mooie combinatie. Uh, gratis krijgen en verkopen, dat klinkt raar. Maar ja, dat komt omdat de emissierechten... Ja, zit in een beperkt budget wat afneemt. Daar we de doelen mee. En die prikkel, die prijs, die willen we juist ook... Uh, dat de industrie die gebruikt. Dus verkopen, ja, dat, dat moet. Dat is part of the deal. Ik weet niet of ik je helemaal kan volgen
0: maar misschien ben ik de enige en kunnen de luisteraars dat wel heel goed... maar als je nou iets gratis krijgt... om je tegemoet te komen als mm -hmm. bedrijf... omdat als je het ze niet gratis zou hebben... zou je te hard geraakt worden... Hè, als het gaat over het betalen voor je uitstoot. Op het moment dat er nou door een onvoorzien omstandigheden... dus we hebben het hier nu niet eigenlijk over de normale marktsituatie... zoals we die hadden voor de corona. Dus
1: bij de normale je... situatie wist je het met me eens? Nou, wacht even. Laat, laat ik deze even ja, maar, afmaken. Ja, dan dan we vooral ik, voor... Laten we even het systeem uh, helder hebben... Binnen dat budget zijn er altijd... kopers en verkopers. Dat is prima. Hè? Eén bedrijf gaat wat sneller. Ander langzamer. Dus degene die sneller gaat... die kan verkopen. Zodat hij daar eens innovatie... mee kan betalen. En degene wat langzamer gaat... die kan kopen. So far so good? Ja. Oké, okay, dan gaan we naar de crisis. Dan zou je zeggen van... ja, dan moet je die rechten niet gaan verkopen, maar ja, op de plank... leggen of bewaren. Ja, Zo werkt dat niet. De bedrijven die extra cash nodig hebben, die kunnen rechten eerder gaan verkopen... misschien moeten ze ze later weer terugkopen... maar ze kunnen even verkopen, dat, is, ja, dat, dat past binnen dat budget. Maar als je vraag is van, er zijn nu heel veel rechten over... Eh, als we die al gedumpt worden, eh, daalt de prijs nog verder... dat is waar, maar dat is een tijdelijk effect... want volgend jaar worden daardoor minder rechten geveild. Ja, dus dat corrigeert zich later...
0: Ja, dan hebben we, het, hebben we het dan over
1: die marktreserven, de strategische marktreserven? Ja, precies. Hè? Want na de vorige crisis in 2008 hebben we ontdekt dat ja, we, we bleven maar door veilen op de markt dumpen. Terwijl de prijzen al lager waren en er ook weinig behoefte aan rechten was. Nou, we hebben dus geleerd van nou, we moeten dus minder veilen als er een crisis is. En dat hebben we dus nu ook verzonnen. Elk jaar kijkt de Europese Commissie terug van nou, hoeveel rechten circuleren totaal op de markt. En nou, als de economie dan daalt, dan wordt er daarna minder geveild, Dus er ontstaat geen nieuw overschot meer.
0: Maar worden, ja, ik, ik noemde het strategische marktreserve. Volgens mij heet het niet zo. Hè. Het heet gewoon de marktreserve. Ja, market
1: stability reserve.
0: Ja, maar um, dat is er eigenlijk ook voor gemaakt... om het, de, de grote overvloed eigenlijk een beetje af te romen. Dat er, dat er wat uit, uit die markt gaat. Dat, vanaf wanneer gaat dat in? Je, je moet even de luisteraars helpen. En mij ook een klein beetje. Want het is maar een bepaalde periode waarin dat gebeurt.
1: Nou, daar kijk je toch een beetje anders naar. In 2017 hebben we, dat, hebben we die afspraak gemaakt dat de helft van het overschot dat er was door de crisis, 2 miljard... de helft werd gecanceld, dus zo'n 900 miljoen ton... en de andere helft, die wordt in een avondje, zei langzaam afgeroomd. Dus elk jaar wordt er minder geveild... omdat er nog wat overschot aanwezig is. Nou, staat in de richtlijn dat uh, de eerste komende jaren tot 2023... is dat kwart van het overschot ongeveer. Hè? Dus als het overschot uh, 200 is, dan wordt een kwart daarvan... dat is dan 50... Wordt dan minder geveild. He, zo zie je dat dat dan een beetje langzaam in belang komt. Maar ik ga ervan uit. Dat in 2023. Wij, omdat de Europese Unie de CO2-doel moet aanscherpen. He, vanwege Parijs. We gaan naar 50% of 35%. Dat dan diezelfde uh manier van het uit de markt halen, 35% door gaat lopen. Want anders zou het een beetje afnemen. Hè, dus dan ga je weer wat minder uh, overschot uit de markt halen. Maar ik ga ervan uit dat dat weer aangeschept wordt. En dat, uh, ja, dat baseerde ik eigenlijk ook op uh, ervaringen uit het verleden. Voor 2017 hebben we op een gegeven moment besloten: laten we maar wat later gaan veilen. Hè, want dan heb je ook iets meer een uh, schaarste op de markt. Dat heet dan backloading. Nou, en toen voorspelde ik al, nou, backloading leidt right, tot offloading. Want ja, straks gaan we dat, hè, als we aan het eind van die 2020-periode komen, gaan we niet alsnog veilen. Zo zie ik dat op dit moment ook gebeuren. Dus uh, het uit de markt blijven halen van overschot, ik, ik voorspel dat dat voort gaat duren. Dus die, uh, ja, dat nieuw overschot dat gaat niet meer op de markt komen. Dat is denk ik een, een ja, mooi, mooi systeem om dit uh, zo te corrigeren. Ja,
0: en als we straks nou na de crisis weer enorm gaan produceren... ...komt er dan weer een tekort aan rechten?
1: Dat zou eens kunnen, ja. En we willen natuurlijk ook dat in het systeem een tekort ontstaat. Hè. De uh, lange termijn signaal moet zijn... ...jongens, uh, we moeten naar nul wat emissierechten betreft... ...dus bereid je daarop voor. Hè. Ga innoveren, ga meer recyclen... ...meer bio-energie gebruiken en dat soort zaken. Dus daar moeten de bedrijven zich sowieso op, op uh, voorbereiden. Dus die lijn gaat ook naar beneden. Maar ja, hij gaat af en toe een beetje omhoog, dan weer meer naar beneden. Dus op lange termijn weten de bedrijven dat ook.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat er vanuit in, met name de industrie een lobby op gang komt... of misschien al is, om die nu niet meer recht uit de markt te halen... maar die daar te houden, zodat als straks de crisis voorbij is... men weer
1: volop kan, kan produceren. Nee, nee dat, dat zie ik niet gebeuren. Nee, want de rechten die zijn beschikbaar... Voor de emissies die nodig zijn. Het is niet zo dat we nou na de crisis. Eens nog vuiler gaan produceren. Hè? Dat is dus niet de bedoeling.
0: Als je nu extra uit de markt gaat halen. Omdat er nu extra uh, uh, vrij valt eigenlijk. Hè? Die zijn nu niet nodig. Dan zou je kunnen zeggen. Nou daar halen we ook extra uit de markt. Ruimt lekker op. Maar ja dan heb je straks een tekort. Gaat die prijs extra omhoog. En dat zal de industrie niet fijn vinden.
1: Nee dat klopt niet helemaal. Nee. Nee? nee. nee dat klopt gaat dat dat alsmaar niet helemaal. Het overschot dat er nu ontstaat. Dat gaat later meer uit de markt gehaald worden, maar het is opge opgebouwd, overschot van het verleden. Hè? Nieuwe situatie heeft weer een nieuwe veiling waar al nog wat overschot is, wat langzaam wordt afgebouwd. Dus ik, ik, zie, het niet zo, ik zie het niet zo gebeuren. En juist omdat wij nu, na de crisis, en ja, daar schrijf ik ook een column over, laten we proberen wat, wat groener weer op te starten. Ja, ja, daar gaan we het, zo, gaan we het
0: zo over hebben. Overigens, misschien zit jij een klein beetje tegen je microfoontje aan. Kan dat? Ja, Want ik, ik hoor altijd het. Je
1: dicht op de, op de issue, dat weet je. <laughs>
0: Nee, tegen je microfoon, Jos. Ja, je microfoon. ik heb hem
1: even voor me gehouden nu. Ja, heel graag.
0: Want uh, volgens mij ging hij tegen je kraag. Of je, of je baard. Ik weet niet, hoe zit je erbij trouwens? Uh, Ongeschoren of ben je fris en fruitig? Fris
1: en fruitig, aangekleed. Ja, ik doe toch een beetje alsof het een echt kantoor is. Uh, <laughs> ik ben met iedereen in gesprek. Ik kijk naar buiten. En uh, ik ben aangekleed inderdaad. Dus ik ben dress dressed to, uh, to answer your
0: questions, sir. Ik, ik, ik ook, meneer Kozijnse. Even uh, de CO2-minimumprijs. Ja. Die is uh, in het uh, uh, klimaatakkoord ingesteld uh, om in de elektriciteitssector nou, te zorgen dat die niet in ieder geval dit jaar onder de 12,30 euro komt. Die prijs loopt op naar zo'n 31,90 euro om precies te zijn in 2030. Even een hele gekke vraag misschien Jos, maar uh, is die eigenlijk al wet geworden? Want ik, ik dacht namelijk zelf van niet. Nee, nog niet. Maar hij zou 1 januari in hebben moeten gaan.
1: Ja, maar dat duurt dan eventjes. Uh, het is nog geen wet. Maar hij ligt
0: nog maar bij de Tweede Kamer. Zelfs de Eerste Kamer is hier nog niet
1: uh, ja. geweest. Dus dat is een uh, voordeel dan. Het is nog geen wet. Uh, wat de, de, uh, de NEA moet nog kijken, hè, de emissieautoriteit. Wat precies die uh, emissies zijn. Wat de prijs dan wordt. Uh, hoe je de belasting gaat innen. Hoe je het gaat berekenen. Dat is heel wat werk. Dus dat is nog niet helemaal klaar. Maar laten we er voor dit gesprek even van uitgaan dat, dat die, die al zou is. zijn ingevoerd. Ja, dan zou die... Uh, ja, dat is echt een, dat is een hele leuke vraag die ik stel. De vraag die al een beetje in mijn hoofd zat van... Oh my god, hoe gaat het met die verplichte heffing in Nederland... voor de industrie en voor de verenigsteidssector? Want die speelde eerst natuurlijk geen rol... omdat de Europese prijs al hoog genoeg was. Maar ja, stel je voor dat die Europese prijs daalt. Gaat dan die nationale heffing geïnd worden? Ja, nou, dan, zeg het maar. Nou, dat lijkt me echt gekkigheid. En ik heb ook altijd gezegd van... Jongens, die Nederlandse heffingen... die zijn bedoeld hooguit als prikkel om te lobbyen in Europa. Hè, dat Europa die scherpere doelen gaat afspreken. Nou, dat, ga, dat gaat men nu ook doen. Hè. Men wil naar 50 of 55 procent. Heeft de Green Deal ook uh, verteld. Timmermans is hard aan het werk. Dus we gaan ervan uit dat daar Europese doelen komen. Nou, dan is het dus level playing field. Dan je er geen Nederlandse heffing meer in te voeren. Dus ik zou zeggen, dit is het moment als het aan de orde komt... om het ook uh, ja, te skippen, zou ik zeggen.
0: Maar, maar even terug, uh, 12,30 euro. We zitten nu dan op zo'n 16 euro's. Stel hij zou ingevoerd zijn, of misschien worden. Hè? Ja, het, alles staat natuurlijk op losse groeven. Uh, hoe, hoe heet dat? Op losse? losse groeven. Schroeven. Ja, <laughs> precies. Um, en hij zou op de 11 komen. Ik zeg maar je dat. je houdt van zingen.
1: Maar, uh, ook ja, dat,
0: uh, dat weet je, dat weet iedereen. Um, stel hij komt op de 11, Dan zouden zou ja. elektriciteitsbedrijven 1,30 euro per ton moeten aftikken. Um, ja, moet aftekenen ja, dat zou toch raar
1: zijn. Dan kost het veel meer geld in Nederland om energie op te wekken. Dus gaat er meer geïmporteerd worden. Nou, dan heb je de emissies weer. Dus dat is eigenlijk een beetje raar. Bovendien, dan de industrie moet dan die stroom kopen... want we willen dat ze meer elektriciteit gaan gebruiken... in plaats van gas en olie. Nou, voor hun is die stroom dus ook weer hoger. Moet je weer compenseren... Ja, dat is een gekkigheid. Je gaat dan een hoop slepen met geld. En waarom? Want dat leidt niet tot minder emissies. Nou, ja, maar waarom? Soort... Om,
0: om omdat er in het klimaatakkoord uh, is afgesproken: ja. deze 60 voorop. De partijen, we moeten een minimumheffing, we moeten een prikkel. Dat was
1: het toch, Jos? was hartstikke mooi. Maar soms heb ik ook altijd gezegd: jongens, kijk eens naar Europa. Het breder perspectief, het gaat over klimaatbeleid. Dit is een crisissituatie, dus dan moet je ook maatregelen nemen. De maatregelen nu zo zijn: geen Nederlandse heffing. Dat is gekkigheid. Het helpt het klimaat niet. Het maakt onze economie ook lastiger. Dus ik zou dit gewoon niet doen.
0: Maar vorige week hoorden we het kabinet bij monden van minister Wiebes zeggen... die extra maatregelen voor Urgenda. Nou, dat, het was een heel kort itempje bij het NOS Journaal. 23 seconden om precies te zijn. Doen we maar even niet. Zou, zou dit ook kunnen dat ze die heffing en, en de behandeling in de Tweede Kamer... en de Eerste Kamer gewoon maar even op de lange baan schuiven?
1: Nou, lange baan. Ik denk dat de Urgenda-fonds uh, stopt natuurlijk. Hè, want dat ging alleen maar over 2020. Hè, van Laten we nog een hoop geld uitgeven om nog dit jaar... Die 35% te halen in plaats van 20% of 19% wat we dan halen. Nou, dat... Sorry Jos, sorry.
0: sorry. Zo op. Nee, ik, ik, ik formuleerde mijn vraag verkeerd. Ik bedoel, zou het kunnen dat die CO2-minimumprijs... die nu dus nog in de Tweede Kamer er nog niet doorheen is... en nog door de Eerste Kamer moet... dat ook die uh, gewoon op de lange baan nu wordt geschoven?
1: Ja, of misschien een amendement dat dat voorwaardelijk wordt gesteld... van Europese ontwikkelingen, want die zijn er gewoon nu... He, dus dan kan je nog steeds de intentie houden dat het in Nederland dan moet als Europa afhaakt. Maar ja, Europa, alle tekenen zijn dat het wel die gezamenlijke kant op gaat. Dus dan zou je, dat zou je moeten amenderen. Uh, ja, leren van waar we nu zijn. Ja,
0: ja en dat, dat die agenda-maatregelen, want daar begon je al over. Dat is een goede vraag. Ga,
1: ja, ga door. Nou ja, dat, dat, dat vond ik al een beetje waanzinnig. Omdat, nou, stel je voor... Hè, je gaat die... Een beetje waanzinnig, dat is wel een mooie uitdrukking. Ja, niet, niet te waanzinnig. Want het, is allemaal, het zijn allemaal slimme mensen die het hebben verzonnen. Maar ja, het is natuurlijk Duidelijk. ook al politiek gedreven. Ik was het daar nooit eens mee als jurist. Want ik volg al twintig jaar de emissieonderhandelingen... en het klimaatverdrag, uh, Europese akkoorden. Dat is allemaal juridisch verbonden. Hè? Dus Nederland was verplicht om 20% te reduceren. Ik vond het altijd raar dat juridisch dan op wetenschappelijke gegevens een verplichting van Nederland hanteert. Maar af, uh, die verplichting is er, dat fonds is er. Maar ja, uh, twee dingen zijn mogelijk. Het kan zijn dat we als Nederland die doelen wel halen hè, van de agenda, omdat uh, de emissies toch 20 of 30 procent minder zijn dit jaar. Dus we halen dat misschien nog wel. En aan de andere kant is, ja, is dit al het moment om extra geld uit te geven... om nog binnen een half jaar, meer een jaar is het niet... Om extra reducties te realiseren. Die dan vaak werken met de stroomimport en dat soort dingen. Dus ja, ik pleit eigenlijk voor om wat meer realisme. Uh, ga gewoon wat, wat beter kijken naar echt het klimaateffect, Europees. Uh, ja, maar Jos, dat, dat, dat schip is gepasseerd, zoals het in ja, het Engels heet. Uh, crisis, crisis situatie betekent kijken er opnieuw naar. Kijken waar onze emissies uitkomen. Want ze komen natuurlijk lager uit dan eerst. Dat is mooi. Nou. Tel je winst, ik maar zeggen, en ga dan niet extra geld uitgeven om, om die reducties aan te jagen voor december. Kijk dan naar de langere termijn, doe allemaal mooie dingen daar. En Europees, ik zou zeggen, laat dit zitten. Dat is crisis en dan mag je dat ook doen. Maar impliciet zegt
0: het kabinet eigenlijk ook dat de maatregelen die ze dan misschien uh, zouden voorstellen, ja, uh, morgen uiterlijk, hè, voor 1 april, dat die dus het bedrijfsleven raken. Want het was eigenlijk van, ja, daar komt er nog eens boven op de huidige crisis... met andere woorden, het is niet een positief
1: iets... wat er dan voorgesteld zou worden. Het zou, het kan, het zou de bedrijven raken. Tuurlijk, dat is natuurlijk altijd de consequentie. Ja, want we zouden moeten aanjagen nog sneller. Dus dat betekent dat je extra moet innoveren, extra dingen moet gaan sluiten. Dat betekent capital zal ik maar zeggen. Uh, dus ja, dat, dat zou nadelig zijn, tenzij natuurlijk die move doet, die zelf voorstel van gebruik naar nou, carbon credits. Hè? Dat zijn reducties in andere landen... die gerealiseerd zijn. Neem de, neem de duurzaamste. Dat is een stuk goedkoper. En je laat mij ook te zien dat je perspectief is mondiaal. Dus dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. Maar in die zin... misschien halen we die 50% wel. Hè? Dankzij of ondanks of wat dan ook door de crisis. Maar daar moet
0: er wel heel veel. Hè? Want er, er wordt al wat aan gerekend. Hè? Wegverkeer geloof ik de helft minder. Maar dan nog praat je maar over... Uh, tienden van megatonnen geloof ik. Hè? Of althans nee, per week tienden. Ik, ik zie nog niet dat we het echt redden. die ja, ik die verwacht 15%. megatonnen
1: dit jaar. Dus laten we het gewoon afwachten. Ja, we laten wel. we het ja. afwachten. En dan kun je het altijd nog lager doen. Ja, hey, die carbon credits
0: zeg maar in het buitenland. Dat mag toch niet voor het Urgenda fonds? Of is, daar is altijd nog een beetje strijd over. Hè? Of het nou wel of niet. Jij zegt het mag wel. En ik zie andere juristen die zeggen nee hoor, het mag niet.
1: Ja, het mag wel. Het enige wat niet kan, denk ik, is dat mensen zeggen... Urgenda heeft dat niet gevraagd. Hè? Dus dan mag dat niet. Want je moet ze geven wat ze willen. Maar ja, kijk... Andere landen, zoals Zweden, Noorwegen, Zwitserland... die gebruiken ook die buitenlandse credits... om die COT-doel van 2020 te halen. Dus dat mag gewoon. Uh, de rechter verwees ook naar die effort-sharing decision, weet je wel. Dus over de reductieverplichtingen van de Europese lidstaten... in de niet-ETS, niet-emersiënde sectoren. Ook daar staat in, daar mag je dus die CDM-credits voor gebruiken. Dus ja, het mag juridisch. En het is zo dat in het Kyoto-protocol is gewoon vastgelegd... dat reducties via credits... ...gelden als nationale reducties. Dus ja, het is gewoon een definitiekwestie. Het mag gewoon. Nee, maar het staat niet in het vonnis, toch? Het staat niet in het vonnis. dus het wordt, niet, het wordt niet verboden. Het wordt niet uitgesloten. Dus dan zou ik zeggen, dan mag het dus. Uh, juridisch mag het. En daarbij, het gaat eigenlijk om... ...het is een civiele zaak. We moeten onze burgers beschermen tegen klimaatverandering... ...tegen verschepte klimaatverandering. Nou, dan moet je dus iets doen wat echt werkt. Terwijl het zou raar zijn dat je dan een Nederlandse kolencentrale sluit... ...en een kolenstroom importeert... Wat juist niet het klimaatprobleem helpt. Terwijl die mooie credits die ik zie, die hebben tot de reducties geleid, die helpen wel. Dus ja, ik pleit ja. tot iets meer verstandige blikken en iets meer ruime perspectief op dit punt. Hou, hou nog even
0: je microfoontje een beetje weg bij, uh, bij andere zaken, want je stoort weer een klein beetje. Dan heb ik nog één vraag voor je. De CO2-heffing voor de industrie, daar hebben we het nog niet over gehad. Daar zou deze, of uh, april geloof ik, zou daar uh, een voorstel voor moeten liggen.
1: Wat hoor jij in de wandelgangen, hoe ver het daarmee is? Ik heb daar nog weinig van gehoord. Het is een verstandige heffing. Um, het, komt, het is een beetje zo dat we, we waren nog aan het wachten op wat, uh, wat uh, yes, zijn van de efficiëntienormen zijn van de Nederlandse industrie. He, de, de emissieautoriteit heeft bekeken wat de emissies waren, uh, gekeken naar de productie, om te kijken wat dan die benchmark precies is, wat de efficiëntienorm uh, is van Nederlandse bedrijven. Ja, en wat dan vermijdbare
0: CO2-uitstoot zou zijn? En daar zou dan die heffing over worden geheven.
1: Exact. Dus we zouden eerst, volgens mij, is die bijna nu al klaar. Die studie zien van, nou, hoe, hoe staat de industrie ervoor? Wat is vermijdbaar? En dan ga je daar bovenop die heffing uh, zetten. Nou, dat, dat is een exercitie die nog uh, moet plaatsvinden.
0: Maar je zei, je zei net bij de, de CO2-minimumprijs, nou daar was je niet een fan van. En dan zeg ik het netjes, nu heb je het toch wel over een verstandige heffing die voor de industrie. Ik dacht dat je zou zeggen, maar alles wat we extra bovenop het ETS doen is onverstandig. Maar dat
1: vind je dus niet. Nou, ik heb alleen gezegd wat de stand van zaken is. Hè. Dat is de stand van zaken. Dus dan komt het in de Tweede Kamer. Maar ook daar was eigenlijk de, de, ja, de prikkel van, ga kijken wat Europa doet. Hè. Want het zou een, uh, we willen graag dat de Nederlandse industrie iets voor gaat lopen, zodat de rest meegaat. Nou, als de dan ook meegaat, hoeft dat niet meer. Dus dan zou ik zeggen, ja, laat dat ook achterwegen.
0: Oh, ik, dacht dat je, ik, dacht, ik schreef snel mee: verstandige heffing, dacht ik dat je dat zei. Maar misschien Dat was dat een verstandige
1: heffing, maar de verstandige uitvoering zou nu zijn: ook even laten zitten. Nu. Kijk even wat er verder om ons heen gebeurt. Ja, zo gek is dat niet.
0: Maar die Green, die Green Deal, als je nu ziet, bedoel, wij, wij, wij zitten in Nederland nog een stukje achter Italië en Spanje, maar als wij dezelfde kant op gaan en ook andere Noordwest-Europese landen, hoe zie jij die, die Green Deal tot uitdrukking komen de komende, ja, het komend jaar? Wordt niet alles gezet straks op gewoon het economisch herstel in Europa?
1: Jawel, dus daarom moet je kijken naar hoe kan je dat combineren met, met innovatie, met co 2 reductie met groene groei. Dat, dat is volgens mij wel te doen. Maar het, het, het hele voordeel van de Green Deal is dat je het gecoördineerd doet. Kijk, we kijken allemaal naar die kolencentrales aan. Die moet je sluiten, die moet je uitfuseren. Maar waarom dat dan niet wel meer Europees doen? Ja, dat is ook wat in, wat in, het, wat in het Oostenrijkse kort stond. Van Laten we in Europa afstemmen. Hoe die kolen sluiter nou plaats gaat vinden. Want anders krijg je die kolenstroom weer geïmporteerd. Dus iets met dit soort dingen coördineren. Plannen maken per sector. Dat helpt al stukken. Dus meer met samenwerking. Dan kan je toch nog verscherpen. Nou dan natuurlijk die groene groei. Je ziet bijvoorbeeld KLM. Die, die heeft die, die, die oudste vliegtuig al uh, aan de grond gezet. Sowieso. Nou, dus dat scheelt al. Nou, Verschillende sectoren kunnen ook zo opereren. Omdat gewoon de vraag kleiner is. De consumptie is kleiner. Dus doe dan vooral de consumptie. De productie met hetgene wat het schoonst is. Dat ja,
0: maar KLM heeft alleen maar de, die, die uitfasering van de 747... ietsje naar voren gehaald. Hè? Dat, die stond al op de rol voor Nou, binnenkort.
1: Tuurlijk, maar dat is maar een voorbeeld. Hè? Van elke sector zou nu moeten kijken... oké, okay, ik ga gedeeltelijk weer opstarten... want dat gaat niet gelijk 100%. Doe het dan op de schoonst mogelijke manier. Nou, dat kost wat moeite, kost effort. Daar zou ik vooral op storten. Ik heb ook gelezen dat China zegt van nou, we vergeten even de milieunormen. Ga lekker stoken. Hè, we moeten produceren. Nou, dat zouden wij nou niet moeten doen. En even blij zijn met de consumptievraag wat kleiner is. Ja, zo groen, zo CO2 neutraal mogelijk weer opstarten. Ja, het is een uitdaging. We moeten proberen. Hè? En dat kan je als je dat coördineert. Dus ik zie daar wel een ja. kans in.
0: Ja, want ja, in je column die je zelf net al even aanhaalde... op energiepodium afgelopen week... daar heb je het over die groene groei. En daar ben je aan de ene kant, vond ik je optimistisch. Hè? Je zegt, ja, er is uh, waarschijnlijk... althans, ja, zo las ik het een beetje... wel meer steun zal er kunnen zijn... voor een groener economie hè, na het oplossen van de crisis tegelijk schrijf je, na de crisis van 2008... was er
1: ook hoop op die groenere groei, maar die bleef uit. Precies. Het... Maar Waarom ben je dan nu dan toch zo optimistisch? Ja, um, uit de geschiedenis kunnen we leren... dat het niet automatisch gaat die groene groei. Dat hadden we graag gehoopt. Dus je moet er nu wel afspraken over maken. Je moet de verbinden aan de steun die je geeft. Um, maar ik denk ook dat de business usual een beetje anders is. Um, bij de vorige crisis dacht ik van... Nou, we gaan lekker weer aan de gang, zodra het kan... Maar nu zien we door een hele langere periode... Waarom we, wanneer we anders moeten werken, anders gaan werken... meer online, we consumeren minder en anders. Mensen zien ook dat de lucht veel schoner is. Dat zien we allemaal. Minder lawaai. Wij wennen ineens een hele andere normale situatie. Dus business usual, dat hoeft niet per se zo terug te komen. Ik weet niet of het kan, hoor. ik kan het niet afdwingen. Maar ik voel en hoor om me heen dat er een hoop mensen zeggen... dit is wel een kans. Niet dat het een straf is, dat ook weer niet... Maar ja, het is een nieuwe situatie waarvan je denkt van... hé, hey, wacht even, dit gaat eigenlijk ook best wel goed op een of andere manier. Dus ja, een soort andere consumptie, andere productie. Ik zie dat wel als kans. En daarom denk ik dat er meer steun is voor groene groei, groene investeringen van laten die lucht schoner houden. Ik zie daar gewoon meer, je, meer steun voor. Ik verwacht ook ja. niet dat je klimaatskeptici gelijk omkrijgt. Hè? Want die, die hoor ik nu al zeggen van... als minister Kaag zegt... we moeten Afrikaanse landen ook helpen met coronacrisis. Dan zeggen rechts natuurlijk van... Nou, vooral niet doen, hè? eigen volk eerst. Dus je zal die, de sceptici niet meteen omkrijgen... Ar heb je het over rechts, of over je, heb je het over wat extremer rechts, of Heel gewoon rechts? extremer, gedacht, precies. Maar ik denk, de brede, middenbevolking zal iets meer steun zijn voor, ja, voor groene investeringen. Dat verwacht ik gewoon, en dat hoor ik om me heen.
0: Ja, maar je, je had het net over dat we eraan wennen... maar we zitten eigenlijk pas twee weken. Sommige mensen misschien pas uh, nog minder dan twee weken. Is het ook niet zo dat we nu ja, gedwongen er, er een beetje aan wennen? Dat beeld kan ontstaan, maar dat zodra we weer naar de cafés en de bars mogen... en alles weer uh, gewoon lijkt, we gewoon weer op de oude voet verder gaan?
1: Ik weet het niet, omdat we er zo ontzettend bij betrokken zijn. We zijn nu zo ge, uh, geconfronteerd dat het mondiaal is. Het is overal, hè? dus je kan niet uh, afhaken, je kan niet zeggen het gaat als voorbij... Maar het is net alsof er gewoon iets heel nieuws gebeurt... wat je nooit meemaakt. Dan maak je dat van minuut op minuut mee. En dat doen we niet ook. We zijn er zo bewust van wat er gebeurt. Helemaal meer dan bij de vorige crisis. Toen hadden we dat niet zo. Uh, ja, ik denk dat het een hoop verandert in hoe mensen daar naar kijken. Ja, ik hoop het. Maar je moet het ook wel afdwingen. Je moet er ook afspraken over maken vanuit die bodem die er nu is, die gezonde bodem voor nou, scherpere maatregelen maar ik zie ook gewoon minder consumptie dat soort zaken, daar wennen we wat meer aan maar, maar, maar denk,
0: dat zou kunnen maar denk je niet ook even indachtig het um, eigenlijk heel snel afblazen van dat extra Urgenda dat op het moment dat al straks weer de, 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 de regels wat, wat minder strak hoeven te zijn en we alles gaan zetten op het weer opbouwen van de economie dat er ja ook dan dus juist geen uh, blik op dat groen is. Gewoon zo snel mogelijk maar weer die fabrieken laten draaien. Zo snel mogelijk iedereen weer aan het werk. Uh, ja, daar ben ik... Maar misschien is het ook
1: een kwestie van hopen en geloven. Zou dat het kunnen zijn? Hopen en geloven, maar ook uh, meer nuance in het, uh, in het debat. Ik heb ook een aantal columns gepleit voor uh, nou, die biomassa zaken. Um, dat daar was heel veel negatieve campagne over. Biomassa is altijd fout, want het wordt gekapt en dat soort zaken. Maar als je het gewoon netjes bijhoudt... en uit de landen houdt die er netjes rekening mee houden... Nou, is biomassa, kan ook een rol spelen. Dus ja, ik, ik pleit voor iets meer flexibiliteit... Uh, van dat je dus alle reductiemogelijkheden die je hebt mag gebruiken. Dus als je daar wat minder politiek in bent... wat minder uh, radicaal, zal ik maar zeggen... als je meer de industrie probeert mee te krijgen... ja, dan zie ik daar wel een goede voedingsbodem in. Dus ja...
0: Maar, maar jij staat ook bekend als, als dé optimist hè, in de energie- en klimaatwereld. Ik weet het niet. Wat betekent optimist? Nou, dat je, dat je het
1: wat vaker van de zonnige kant ziet. Jij bent soms optimist tegen de klippen op en dat, dat, dat waarderen we in je, Jos. Nou, ik ben professioneel op zoek naar mogelijkheden. Ik ben professioneel op zoek naar opportunities. En die zie ik gewoon nu weer en die gebruik ik dan ook weer. En uiteindelijk ben ik alleen geïnteresseerd in de uiteindelijke 2 reducties He, uh, in de Europese Unie als geheel hè? Uh, ik liep ook aan tegen een artikel in de Trouw vorige week, die zei nou dit zijn de vuilste sectoren hè? en dan denk ik van ja maar wacht even, dat is alleen naar Nederland gekeken, in Europa worden wij toch gezien als innovatie uh, energie efficient in de productie dus kijk naar de productie per liter melk, productie per uh, ton product ja, maar, maar, joust, 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 ik toch? even zeggen uh, ja? het is opportunist ben ik, omdat ik kijk binnen Europa halen de CO2 doelen Kijk dus niet te negatief naar de Nederlandse sectoren. Want wij doen het voor Europa. Totale reducties halen we binnen. Dus zo zie ik ook uh, dat het lijkt alsof ik dan minder radicaal in Nederland wil acteren. Maar ik wil wel radicaal Europees wat CO2 betreft uh, acteren. Nou, dan ben ik misschien optimist dat we het halen. Maar ik kijk naar het totaalplaatje. En dat mist vaak bij het Nederlandse debat, Nederlandse politiek en Nederlandse media.
0: Ja, maar dat hebben wij. Uh, we hebben nog niet zo lang geleden een uh, podcast samen gedaan. Toen ik nog bij jou op kantoor mocht komen. Ja, dat kon toen nog, Jos. Dat is toen niet zo lang geleden. Toen stelden we vast dat juist dat Europese perspectief waar jij vaak voor pleit, en je bent ook niet de enige natuurlijk, dat dat nou juist zo ontbreekt. En dat maakt mij persoonlijk, om het dan maar even daarop te zetten, minder optimistisch.
1: Ja, maar het blijkt ook gewoon nodig dat je Europa meekrijgt. Dus de, de, de boodschap blijft hetzelfde. Nou, toen pleit ik voor... dat moet eigenlijk een verstandige heffing komen. Nou, die kwam er ook, hè? Er kwam er een heffing van vermijdbare emissies... boven die benchmark. Toen dacht ik, nou, dat is mooi... want dan linkt men het toch... men koppelt het toch aan... het Europese emissiehandelsysteem. Nou, daarna is er ook gebeurd... dat Europa gaat pleiten voor misschien... minimum CO2-prijzen... Um, scherpere doelen. Nou, toen was het dus bewezen dat dat kan werken. Nou, dan vervalt... Uh, ja, dan vervalt daarmee een deel van van jouw zorg. Nou, er is een Europees uh, pad al uitgestippeld. Dat is het verschil ten opzichte van onze vorige ja. gesprek.
0: Josco Kozijnsen van de Climate Neutral Group. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel, fijne dag. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot morgen bij Studio Energie Skype.